0: Boa tarde a todas e a todos, muito obrigado por terem vindo, Um uh, agradecimento também à, à Alice por ter uh, proposto fazer-se este lançamento aqui na Ticos de Papel, com a ajuda da nossa amiga comum, a Marta Lança, que nos pôs em contacto e, e, e depois proporcionou fazer aqui o lançamento deste livro, então que tem como título uh, Pesadelos, sucesso de utopia, a representação do poder em Angola entre literatura e artes visuais. Uh, que acabou de sair agora na editora Humus uh, Além da, da, da Alice Giroto tam, Também aqui para participar nesta apresentação a Ana Mafalda Leite e a Inês Ponte E, bom, eu não sei bem como é que se já combinaram Por que, por que ordem é que vão intervir uh, Temos também estas imagens que vão passando aqui, aqui por cima uh, Estamos com um formato pouco habitual aqui no tipo de Papel Mas, acontece é sempre uma, uma oportunidade para iniciar um novo, uma nova maneira de nos dispor -nos. E, portanto, passaria
1: Sim, e, bom, eu agradecer a todos os que um, decidiram tirar um pouco do tempo e dedicá-lo, de facto, ao meu trabalho. E agradeço a Livraria tido do Papel, que aceitou a proposta, minha e, e da Marta Lança, exatamente, que não está cá, mas... Uh, eu, é a deusa ex-máquina desta tarde e, e claro quero agradecer mesmo muito à professora Ana Fabaleite e à Inês Ponte por ter aceitado o meu convite a, a, a ler o meu livro e, e comentar e, e lançar o debate sobre o meu trabalho e portanto agora passo a palavra primeiro a a professora e depois vai seguir uh, o intervento da Inês Ponte.
2: Então, uh, muito boa tarde. É com muito prazer que eu estou aqui. Há uns anos atrás, uh, Alice Giroto uh, falou desse, desse seu projeto de relacionar a, a literatura com as artes. E então, eu já não lembro muito bem o que lhe disse, mas parece que entusiasmou, ou seja, algum rumo ela tomou <risos> através dos poucos sinais que deixei no caminho. De maneira que fiquei muito grata, não só pelo convite que ela me fez, mas por ter lido um trabalho tão provocador, tão interessante, e em que ela, de facto, tenta fazer essa percurso responsivo entre a literatura e as artes plásticas nas suas diferentes uh, apresentações. Uh, digamos que, às vezes, quando nos pedem para apresentar livros, nem sempre digamos, o livro é, corresponde àquilo que idealmente gostaríamos, mas, neste caso, ultrapassou todas as minhas expectativas e acho um livro altamente aconselhável para o estudo dessa, dessa correspondência. E agora vamos começar por quem é Alice Giro. Ela, melhor do que ninguém, poderia auto-apresentar-se, mas ela doutorou-se em Línguas, Culturas e Sociedades Modernas pela Universidade de Cafoscar e de Veneza onde também desenvolveu um projeto de pós-doutoramento, ou seja, este livro é resultado do doutoramento dela. Uh, como pós-doutoramento, uh, trabalhou sobre as narrativas afro-europeias em Portugal e em Itália, pós-imperiais. A descolonização dos colonialismos inocentes, tomando como corpo Jaime Pereira da Almeida e Giaba Cego. Ela lecionou língua e literatura portuguesa na Universidade de Cá Foscari de Veneza e na Universidade de Trieste. E os seus principais interesses de investigação dizem respeito às expressões literárias e artísticas dos países africanos de língua portuguesa e da diáspora africana em Portugal. Mais recentemente tem-se dedicado também à literatura portuguesa, nomeadamente à geração de 70 e a algumas escritoras do mesmo período publicou pelas edições Zumos, o atual livro, de que uh, uh, vocês viram que está ali à venda, não é? Deve ser comprado. <risos> <risos> um <pequeno atençãozinha. risos> exatamente uh, o atençãozinha. Exatamente. Que tem este título Pesadelos, Excessos, Utopias, a representação do poder em Angola, entre literatura e artes visuais. E também é tradutora para italiano Uh, tendo publicado já um, um livro da autoria de Antero de Quental, que se chama Veneza, nas edições do Saguão. Então, é uma pessoa com múltiplas facetas, uh, mas que, uh, de certa maneira, acaba por fazer este trabalho, que é um trabalho difícil, que é as sintonias, as correspondências, ou, digamos, os discursos e contradiscursos, entre artes plásticas e literatura. Não é muito fácil e eu começaria, então, por, enfim, tirar algumas ilações sobre o título, não é? Uh, é potencialmente ficcional este título. Pesadelos, excessos, utopias. Devia ser é o título de um romance. <risos> <risos> uh, e, mas é contraditório, porquê? Porque liga pesadelos a utopias. É? Então entramos aqui num espaço em que tanto no quadro da literatura como da arte uh, se ficcionaliza, se pensa, se reinventa o pesadelo e a utopia e se discute também. É? Utopia, distopia, pesadelo, questões que a autora vai trabalhar demoradamente, quer através do trabalho dos artistas plásticos angolanos, quer através das narrativas literárias angolanas pós-coloniais. Tanto há uma cronologia. A cronologia é o fim da Guerra Civil. Tanto estamos já no século XXI. Ah, por outro lado, a escrita da autora acaba por ganhar por vezes uma dimensão criativa, porque ela vai volumetrizar as correlações criativas e interpretativas dos trabalhos visuais e literários. Podemos constatar isso também nos títulos das partes organizativas do livro, bem como na correlação que a autora entretece entre teorias da arte, pós-coloniais e outras. Portanto, bem como a conexão textual dos diferentes trabalhos visuais e literários. Nesse sentido, as diferentes referências bibliográficas do livro são muito úteis para o leitor. Porquê? Uma vez que o encaminham num conhecimento mais amplo da cultura angolana, não vai bem entre a dimensão visual das artes, em múltiplas dimensões, e o quadro literário histórico e teórico, remetendo o leitor e todos nós, eventualmente teremos este livro em mãos para ler, para importantes bibliografias finais e notas de rodapé de extrema importância arquivística e interpretativa tem me ao trabalho de as ler, e todas elas são interessantíssimas. Eu adoro notas de rodapé, pequenas <risos> notas de rodapé que reside segredo. <risos> Saliento ainda a importância do registro fotográfico, das obras plásticas referidas, que estão a passar no quadro do livro, que permitem ao leitor a interligação e a articulação interpretativa das referências aos registros literários, aos visuais, que se estabelece de forma provocadora. A capa que acompanha este livro é da autoria de Paulo Capella, de 2010, e eu depois gostaria que a Alice a comentasse, pois será certamente uma forma de explicar algumas das questões deste livro. Na introdução, a autora parte de uma afirmação de Adriano Michins, crítico de arte angolano, que tem uma obra significativa, que afirmou em 2016 que as artes plásticas e visuais são atualmente a expressão mais revolucionária da cultura angolana. Entendendo a atualidade por contemporaneidade, a Alice cita o filósofo Agamben. Como é, que se, como é que se diz? A
1: Gamben.
2: A Gamben,
3: uhum.
2: que caracteriza como contemporâneo aquele que percebe o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e não cessa de interpelá-lo. E explica-nos a nós, leitores, que vai orientar a pesquisa nessa contemporaneidade, intérprete do tempo, aqui e agora, angolano, da produção artística dos últimos 20 anos, colocando-a em comparação com a produção literária, em especial a ficcional, é a narrativa que ela toma como, como corpos, muito especialmente. Trata-se de uma investigação das relações entre literatura e artes visuais, como diz a autora, cita-a, uma viagem da literatura à arte, e vice-versa. Viagem comparativa interartística com vista à compreensão mais profunda da realidade cultural contemporânea do país, na tentativa de compreender e descrever de a estética que subjaz à contemporaneidade angolana do período pós-Guerra Civil, ou seja, 2002, em que se produziram diferentes representações do poder. Então, trata-se, no fundo de um foco orientado para o tema do poder. Alice Giroto parte do princípio que, em ambas as manifestações artísticas, literatura e artes visuais, se evidenciam representações do poder, manipuladas pela crítica e conduzidas pela ironia, sátira, paródia, utopia e outros procedimentos, bem como revisões do conceito de utopia em que os artistas plásticos e os escritores vão trabalhar. O foco interpretativo trata então de três formas específicas da representação do poder. O poder nas relações que se instaram no espaço, urbano em especial, mas não só. temos o, o deserto. deserto, não é? A personificação do poder na arena política e em figuras intermediárias, ligadas às instituições estatais. E terceiro, a redefinição do poder em modalidades novas e alternativas, repensando, então, a questão da, da utopia ou a noção de, de esperança no meio da distopia, não é? Que não é fácil. Então, estas três propostas resultam em três partes. Ou capítulos do livro. O primeiro, Luanda no pós-guerra: novos rumos interpretativos. O segundo, personificação do poder. O terceiro, poder e alternativas. Então, não me compete aqui descrever toda a complexidade analítica uh, destes diferentes capítulos que compõem uh, a pesquisa da autora. Até porque tiraria alguma surpresa ao leitor, obviamente, não é? vou fazer aqui o resumo. <risos> Mas vou referir um ou outro exemplo e lembrar uh, os principais artistas e escritores que são utilizados nos diversos argumentos de leitura da autora. Então, no domínio das artes visuais, são eles. António Wall, uh, muito em especial e vários títulos de Kiloanji ainda Nasce o Mosquito, Paulo Capela e Onamino. Na literatura, em especial, Pepe Tela, ou várias obras, Predadores é um momento chave, Contos de Morte, Moanapó, Adriano Michinge, O Ocaso dos Pirilampos, José Eduardo Águaluza, Barroco Tropical, Onde Jáquias, Transparentes, José Luís Mendonça, O Reino das Casuarinas, João Melo, vários dos seus livros de contos, de Serial Killer, O Homem que Não Tira o Palito da Boca, hum. e outros. Então, o entrecruzamento que Alice Giroto faz entre este grupo de artistas e ficcionistas permite-nos pensar o tópico da cidade de Luanda de forma muito original. Bom, é um pouco do conhecimento que trabalha na área da literatura angolana, que a cidade de Luanda é um tópico fundamental da literatura angolana e ele vai ser revisitado tanto pelos escritores como pelos artistas de diferentes formas. Ah, então, Este grupo de artistas e ficcionistas permite-nos pensar o tópico da cidade de Luanda de forma muito original, bem como uma revisão paródica dos símbolos do poder histórico que as figuras dos monumentos representam na cidade. Ou ainda há relações entre a economia e a cidade, como, por exemplo, as relações estabelecidas entre as configurações urbanas, que lemos em o barroco tropical do Agualusa e os transparentes de Ondjaque, com o complexo expositivo A City-Called Mirage, composto de esculturas de ferro, fotografias, desenhos, vídeos e instalações. Ou ainda as impressões fotográficas de Rusty Mirage, the, the City Skyline, de que ainda que nos permite entrelaçar as fantasias visuais dos novos urbanismos, como promessa de desenvolvimento tecnológico e económico, e uma estética feita de contraste na desmesura do excesso de desequilíbrios sociais. Uh, o último capítulo... Mas a, a Alice depois vai explicar isto, não é? Sim. Vai ser a segunda defesa da minha tese. O último capítulo da obra da Alice Giroto, que tem um título magnífico, Redefinindo o Poder, que ela vai buscar ao título de uma série de fotografias de Kiloanji que ainda que se chama Redefining the Power é particularmente cativante, uma vez que percorre a questão das mudanças dos monumentos históricos, com a remoção das antigas figuras coloniais pelos novos heróis nacionais, como a Rainha Njinga e o Presidente Agostinho Neto. A proposta de Kilo Anji, uh, combinando a arte conceptual com a fotografia, é reinterpretar o discurso da angolanidade, mostrando que não se trata de uma mera recuperação da identidade tradicional ancestral, mas de uma utopia em discussão pela nova geração de artistas que colocam o seu olhar crítico sobre a sociedade angolana e as dinâmicas do poder. Ou seja, no pódio que já não tem a figura colonial, da estátua colonial, já não tem a da estátua nacional, nesse meio termo, cultura ao poder temos os designers, a representação da leitura, enfim, é uma proposta paródica, mas extremamente uh, provocadora no sentido de mostrar a importância da cultura num país que, uh, no fundo, uh, nem sempre uh, tem uh, muito espaço para, para ela, ou digamos, se dedica a ela e ao mesmo tempo também se dedica, também não se pode dizer isso é, também Quiluange, ao apropriar-se de espaços e símbolos da história e da mitologia nacionais angolanas, propõe um olhar original que desfaz discursos e verdades ideológicas e se torna crítico, criador de novas utopias urbanas que se formam nos projetos de, dos artistas contemporâneos. Do meu ponto de vista, o livro da Alice Giroto é muito instigante provocador, inteligente, inteligente, e que vai levar o seu leitor a ler tanto as obras literárias como a conhecer, uh, digamos, o panorama das artes plásticas. E, digamos, que ela consegue de forma uh, perspicaz, uh, e não é fácil, estabelecer estas pontes, que são pontes frágeis, mas que são estabelecidas de forma muito muito... como é que eu ia dizer? Nossa, falta bom um adjetivo, mas vocês vão gostar. Faz-nos revisitar textos literários angolanos numa diferente óptica, porque nós vamos ler os textos de maneira diferente, através das imagens. Perturbada e enriquecida pelas interferências visuais. E faz-nos visualizar as obras plásticas, Reconfiguradas pelas paisagens literárias, em perspectivas críticas, recompositivas, irónicas, paródicas e reequilibradas entre excessos, pesadelos e utopias. Muitos parabéns, gostei imenso. Muito, muito obrigada. <risos>
4: uh, Pronto, assim, muito brevemente, se calhar vou começar por dizer o lugar de onde eu falo. Eu não sou nem especialista em literatura e nem especialista em Luanda, eu sou antropóloga e tenho-me interessado por Angola, por estudar Angola, em particular em olhar de e sobre uma periferia angolana, que é o Sul. E e o meu interesse é mais especificamente o contexto rural no sul de Angola, do que pelas ideias de urbanidade, que é o, o centro do, do livro da Alice. E faço isto há menos de 20 anos, portanto, o livro também abarca um período uh, maior do, do que a minha existência. E portanto, eu não sou um, um, uma especialista nem uh, em Luanda, nem em arte, e para além de me rever nesta cria em criações multiformato, eu escrevo academicamente, sou realizadora, ocasionalmente curadora, uh, mas não tenho grande familiaridade com o campo de interartes, que é um campo que decide, decide não será a melhor expressão misturar aqui formatos de criação. E só vos queria aqui um bocado posicionar o tipo de leitora, os comentários que vão ouvir da minha parte, é esta leitora que se engajou com, com uma obra que, em que, por um lado, como a Ana Mafalda acabou de dizer, eu aprendi imenso sobre literatura angolana e arte uh, angolana, coisas que não sabia, uh, e filo através do, do que sei uh, de, deste país, que, que ainda estou uh, um pouco a dizer que, que não conheço tudo e conheço muito pouco, e há, e há muito pouco tempo. Um, portanto, eu não li, uh, não tinha lido a grande parte das obras literárias, nem visto grande parte ou conhecido grande parte das obras uh, visuais que a Alice aborda de uma maneira muito rica e muito densa. Um, e, e agora aqui também para, para, para não me sentir muito mal, porque o objeto de estudo da Alice era Luanda e a urbanidade, Portanto, há alguma literatura angolana eu conheço, mas é de outras paragens. Um, e, e também este cenário, além do cenário central, também o elo de, de, da cadeia de poder que a Alice olha também não é a minha, uh, dos meus interesses. E isso, isso fez com que o livro tornasse familiar mais de uma dezena de obras literárias e visuais e, e isso é, tornou-as palpáveis, a, a maneira como a Alice as, as analisa, uh, dá o que, o que a Ana Mafalda estava a dizer, vontade de ir ler os livros, vontade de conhecer mais, mais as obras e foi uma, uma bela surpresa conhecer tantas obras literárias e, artistas, e artísticas de angolanos nas últimas décadas. Uh, a Alice leva-nos pelo mundo da criação, não é? uh, uh, por ideias vivas que são expressas nestes, nestas artes que a sua obra introduz, artes visuais, mas uh, livremente tá, pode estar a falar da instalação, da fotografia, de pintura com a obra do Capela, como de romances, de contos uh, e, e afins. Um, e ali se fala uh, pondo colocações históricas, sociais, políticas, económicas mesmo culturais muito, muito pertinentes. Um, isso faz com que o repertório seja, seja substancial, por um lado, e por outro lado, a lente analítica é, 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 muito, é muito entusiasmante. Uh, o leitor está sempre a ser estimulado por ela por essa lente. E foi um, um prazer apreender este conjunto diversificado de obras de literatura e de obras de artes visuais e performativas, estas e que se tornam no livro da Alice, de certa maneira, os protagonistas. São as obras, por um lado, a que criam um enredo que nos leva por reflexões sobre diferentes tempos históricos, e aqui eu faço um parênteses de um, de um defeito meu, é, é sobre a contemporaneidade e sobre várias várias fases desta contemporaneidade recente. Fala-se, uh, a, a Alice aborda três, três décadas e isto, já muito disto é história, uh, não é? Mas ainda hoje tem um impacto e, portanto, eu falo, pensei ao ler o livro, estava muito a ver uh, isto, mas é a contemporaneidade, a contemporaneidade que está em questão e os vários desdobramentos e vivências. Urbanas em Luanda, ou ma maneiras, uh, por exemplo, a obra do Quilões do Deserto, de se pensar e repensar uh, a urbanidade luandense, um, uh, mas é, é centrado por aí. Portanto, a Alice aborda trabalhos de autores, seja escritores uh, ou artistas visuais, trabalhando em diferentes formatos: uh, vídeo, instalação, pintura, fotografia. Um, e, e reflete muitas vezes sobre corpos, portanto, destes destes autores, ou seja, não é só por vezes uma obra pode invocar outra obra e também pode invocar o, um, uma obra visual, pode invocar um livro, como pode invocar depois uma série de trabalhos do mesmo artista ou do mesmo escritor. Uh, uma das coisas que eu gostei... Aqui é da Alice recusar uma fórmula, portanto não faz o mesmo tratamento uh, para pa todos os trabalhos, uh, vai, vai adaptando, portanto pode comparar um livro com um conto ou um livro com uma escultura uh, e, e, e por aí uh, nestas variações. Um, e desengane-se quem está à procura de uma história de arte com ênfase na biografia dos artistas ou dos escritores, mas nem por isso é menos interessante, é, é mesmo o plano criativo, e o que é que este plano criativo concretiza enquanto expressão ou representação artística que está aqui em voga, mais de, de onde é que vem, de onde é que se formou, para onde é que foi, onde é que estas obras circularam, ali esse coloca esses contextos quando é pertinente, mas não é essa história, digamos assim, que ela, que ela faz. e, e e não senti falta que o fizesse. Achei, achei interessante, uh, lá está, os protagonistas serem as obras de arte, uh, ou Luanda como cidade, uh, e estas diferentes protagonistas, em vez de serem os autores. Uh, achei isso inovador, para aquilo que eu sei, uh, de ser uma história de arte clássica que faria uh, essa linha. Um, portanto, acho, uh, 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 portanto temos estes outros protagonistas a sociedade Luanda as figuras de, de poder ou as visões até sobre sobre o futuro esta distopia utopia e no fundo este, este livro faz com com um romance seja igual a uma instalação artística um conto ou uma pintura e, e... E, e, esse, e a Alice maneja muito bem estes diferentes esportes e, e, e o modo como eles podem ser equiparados, digamos assim. Uh, depois acho muito interessante também a Alice ter tentado procurar um equilíbrio de gerações, portanto temos, uh, a Alice define como três gerações e, e então temos três gerações de escritores e três gerações de artistas uh, visuais. Uh, muitos uh, uh, Bem conhecidos, outros com comunidades de reconhecimento uh, diferentes, mas uh, não é por isso que não entram no livro, não é? Portanto, também achei essa, essa procura desses equilíbrios uh, uh, de trazer um repertório muito alargado, interessante. Um, e, e, e acho que esta proposta de interartes quebra, então, aquelas apreciações especializadas nos campos de estudo da literatura ou das artes visuais que funcionam muito em uh, separado e acaba por ser fascinante este panorama artístico que o leitor é dado a ver uh, pelo, pelo pelas construções e por estas escolhas que há ali se faz um, Há aqui tensões entre fora fora e dentro entre cima e baixo não é? Da, da, das cadeiras de poder, entre uh, urbanidades por exemplo, da obra do do tanto do deserto Uh, de um, uma periferia, uma periferia do, do dentro, mas também Dubai, portanto um, já há uma escala global. Um, uh, estes movimentos começam e acabam com referências ao Sul, um, portanto seja na metáfora da cidade deserto, seja na, nestas visões de futuro que lá se podem encontrar. Um... Pronto, houve aqui agora houve aqui um ponto que eu gostei muito de saber e que a Alice introduz logo na, na introdução, um, em que a Alice afirma que há um artista angolano, o Vitex, que se fez um doutoramento sobre este tema das, das artes em Angola nos anos 80. Uh, 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 ele apreciou este esse esse campo nessa época e, portanto, o trabalho da Alice não se sobrepõe porque ela vai mais para, para uh, antes e depois no tempo, uh, mas dá-nos uh, dá esse… eu não fazia a mínima ideia que, que, que um artista angolano já tinha pensado sobre este campo e achei isso muito salutar ficar, ficar a, a saber e a pensar a pensar sobre isto. Um, Aqui, uh, uh, e tem aqui agora depois um ponto um bocadinho ambivalente, que é, a periferia, seja o deserto ou o moceque, uh, hum. esses aparecem os dois, servem para pensar o centro, estimulam os artistas para pensar o centro, mais do que pensar a periferia. Então, aqui temos duas coisas, que é, por um lado, então, esta personificação de poder seria a coisa que eu menos me identifico e... E, e, e que gostaria, por exemplo, uma das perguntas seria se houvesse um, um quarto capítulo e esse capítulo fosse dedicado às representações do povo na arte e na literatura angolana, quem é que a Alice poria em cima da mesa? Ou no, ou ou dentro do livro, enfim. Um, por outro lado, uh, digo isto da personificação do poder, mas digamos que as obras que mais, surpre mais me surpreenderam uh, e que, que eu desconhecia absolutamente foram as desse capítulo, uh, tanto a do Capela, uh, usada na, na capa do livro, como os trabalhos de, do Ion Amin, que eu acho que já passaram aí, o pão nosso de cada dia, portanto, a cara do presidente uh, Uh, um dos mais uh, uma das mais longas presidências do mundo uh, quem sabe uh, pelo menos de Angola certamente uh, repetida inúmeras vezes e depois numa obra seguinte uh, clonada, uh, ele é uma equipa de futebol de uh, inteira um, e, e isso uh, pronto essa, essas foram para mim muito estimulantes uh, ao mesmo tempo que me perguntava tipo mas se, se entrarmos aqui no, no, na anti não é o que é que, o que, é que viria? Um, depois gostei de uma, uma coisa que eu também me pareceu que a Alice fazia que era outra, 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 outra quebra de barreiras que era um, e dou o exemplo numa das obras finais do, do, do artista do, do Quilo Ange que a é renda, a fotografia do monumento Agostinho Neto, mais contraposta com, com o cinema no Namibe no deserto e que há um crítico de, de arte que uh, critica a obra, porque diz, bom, mas ainda não é aqui que conseguimos ultrapassar um, as expectativas globais do que é, que é o progresso e a modernidade, uh, ao mesmo tempo que ali se situa que... A, a, a população de Luanda olha para esse monumento e chama-o foguetão e, portanto, o próprio artista não, não foi para o popular e não foi para, para podemos também interpretar assim. E eu gostei de poder ter tanta crítica especializada do mundo da arte como a apreciação popular para poder pensar sobre esta obra. Eu acho que a Alice faz isso em, em múltiplas situações e, e gostei disso. Um, Aqui são estes contrastes, tanto nestas críticas diferentes que podemos ter de, de, das coisas e de, e, de, e, de, e de Angola ser um país muito, muito desigual, um, que e traz essa natureza de Angola uh, aqui neste livro, uh, e, que, e, que, e, que, e, que, e que eu achei interessante, e que me fez pensar uh, numa coisa, porque o, o título ao início, o Pesadelo, Excessos e Utopias é um tríptico, mas remeteu-me uh, para um livro uh, que que é um livro também sobre sobre Angola, uh, Angola Magnífica e Miserável uh, do Ricardo uh, Soares Oliveira, 2015, que se centra nos bastidores do poder político e económico em Angola nas últimas, quer dizer, no pós-guerra uh, civil a partir de 2002, com base em entrevistas. Portanto, o tema uh, cruza-se, porque tem impacto na vida cotidiana, mas a, a Alice está no, a ver isso através do mundo da arte e não de quem, tem estas, de quem são estas figuras de poder. O que eu achei, portanto, a obra da Alice explora um período temporal mais vasto, tanto antes e depois desta guerra, com outras metodologias, mas prendeu-me esta pertinência de contrastes, não é? de, ser, de Angola ser um país tão, com uma natureza tão peculiar, que um, um olhar exterior facilmente, para o descrever, tem que usar aqui uh, este, esta, estas perspectivas contrastantes e eu tenho a sensação até que muitos angolanos reveem-se nesta, 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 nesta realidade contrastante uh, do país e, e, e que um olhar exterior facilmente traz. Um, Pronto, então é isso, é, é uma viagem pelo campo da criação artística, portanto, uh, vemos aqui o fulgor das artes uh, e também da, da história e da contemporaneidade angolana um, e eu agradeço a oportunidade de ter sido uma leitora uh, dedicada e espero que os meus comentários tenham conseguido fazer justiça
1: uh, ao seu trabalho. Sem dúvida, e eu agradeço mais uma vez, e, e pronto, como autora do livro, eu não queria falar agora, na verdade, mas, hum, é, bom, vou dizer só duas coisas e depois se alguém ter algumas perguntas, acho que, que será mais interessante para uh, dialogar. E, Pronto, queria dizer duas palavras sobre como nasceu este, este trabalho, que, que não está ali dentro. Um, só para contextualizar um pouco, uh, de facto, como a professora Ana Mafalda disse, este livro é o resultado da, da minha investigação do doutoramento e eu chegava uh, de uma tese de mestrado sobre a literatura Uh, sobre Luanda, exatamente, e, e, de facto, o primeiro capítulo deste livro uh, desenvolve, no, na senda do, da interpretação interartística, um, o, o meu anterior trabalho. É, mas, de facto, devo a uma sugestão do meu orientador uh, a ideia de cruzar os dois campos, a literatura e as artes visuais. Na verdade, no, no princípio, era as artes plásticas mais vastas. Ele disse, olha, vai ver um, um pouco por aí o que é, o, o que é que pode sair daí. E, e tomei isso como um desafio, de facto, porque uh, não é tão fácil para quem está acostumado a estudar literatura só uh, ir para outro campo, mas, de facto, um, Uh, uh, o campo da, da criação artística é mais vasto do que uh, as, um, cada uma das disciplinas. E é algo que quem cria pode comentar bastante facilmente. E, e por acaso, um, muito recentemente, há 10 há dias, eu uh, conversei com a Jamília Pereira de Almeida. Um, num evento organizado pela nossa universidade, e, e uma pergunta era exatamente sobre a sua uh, uh, relação com as outras artes, e ela disse que para ela não há esta separação. Que uh, o diálogo com os artistas uh, vis visuais, uh, plásticos, uh, uh, fotógrafos, um, de teatro, etc., é é, é mesmo é, é algo natural, porque a criação é, é só o meio que se torna diferente. Mas uh, as, um, o, o que os artistas, os escritores, percebem da da sua contemporaneidade e depois uh, tornam em obra de arte, ou seja, é só o meio que depois difere, mas a sensibilidade estética... Uh, para nós que temos o, 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 o papel de, uh, de ir procurar quais são as linhas, não é? Os críticos da literatura de arte teriam que fazer isso, não é? Encontrar uh, qual é a estética uh, que subjaz e, e pronto. E portanto a ideia foi essa. E. Voltando ao princípio, este desafio de ir procurar os cruzamentos entre literatura e artes visuais foi favorecido pela cidade onde eu moro, eu moro em Veneza, e, portanto, enquanto estava a preparar o meu projeto de doutoramento, havia a segunda Bienal de Arte em que Angola participou, que Angola participou em três, e, e, por acaso, uh, a curadoria naquele ano era exatamente do António Ole e aquilo foi um estímulo um, importantíssimo porque, uh, uh, de facto, via-se esta, um, uh, esta força interpretativa uh, do país nas suas múltiplas facetas uh, que saía das obras de arte. E, e, e nada, um pouco isso. Eu como foi uh, eu vou responder às duas perguntas que foram feitas pelas duas apresentadoras e depois calmo-me. E, portanto, um, começo pela Inês e depois, uh, ou seja, a pergunta sobre se houvesse um quarto capítulo com sobre o povo, representações do povo
4: nas artes visuais e na literatura, que obras é que ajudariam a...
1: Sim, criar, uh, bom, é desafiadora essa pergunta, porque, de facto, eu acho que o meu, o meu trabalho é só um ponto de partida, ou seja, há um, um campo vasto para quem quiser, para quem tiver também um, mais acesso do que uma pessoa de tão fora, como é quem mora na Itália, ou seja, eu tive acesso só a algumas coisas, não a tudo. Claro que a arte chega, uh, pelo viés das das dinâmicas do mercado artístico internacional para aqueles artistas que conseguem chegar ali e do ponto de vista dos escritores para os escritores que eh, conseguem chegar a ser publicados aqui nas Europas eh, o que é em África eu infelizmente não tive acesso porque não, não tive a possibilidade de viajar a Angola e bom, claro, não é não é algo que é Pedido para quem estuda literatura, mas sem dúvida que haveria outros estímulos. É, mas, por acaso, é, para uma publicação que espero que saia, não sei quando, porque às vezes as publicações académicas são, são um pouco assim, mas é, é uma publicação que vai ser feita por. Uma equipa de antropólogos, uma antropóloga que trabalha na, na África do Sul e o, o antropólogo Gilson Lázaro, não sei se conhece. Bom, sim, que trabalha, acho na Universidade de Holanda, não é? Sim, está nas sim.
0: duas, na Oficinete e na
4: Católica.
1: É. E eles estão a organizar um volume sobre exatamente Luanda, que, que, que não é nada novo, ou seja, é, é um tema já muito muito trabalhado. e, e, e eu, Quem é Sul a antropóloga sul-africana? Cláudia, a Cláudia Gastro, Gastro, Gastro. Exatamente, sim. E eles estão a organizar este volume. E eu pensei desenvolver um pouco mais o meu capítulo sobre Luanda, uh, adicionando algumas coisas. E, por exemplo, do ponto de adicionei algumas obras do António Ole, uh, e, e ele tem uma série de retratos, por exemplo, de, de pessoas uh, do povo, digamos assim, uh, que remontam uh, a, ao ano da independência, em 1975, mas também todas as fotografias tiradas nos monseques e, e, e as próprias um, Township Walls, que são uma representação da, da precariedade, mas também das possibilidades que a, a precariedade pode levar. Eu, eu o, o que eu acho é que, do ponto de vista das artes, há sempre um olhar positivo, tentam sempre ver qual é o lado positivo também das dificuldades, enquanto a literatura é um pouco mais pessimista. E neste capítulo que escrevi, Pensei hum, em outras obras do PPTL em que ele vai um pouco mais para os moceques, é, claro que para sair de Luanda, hum, eu, fora de Luanda eu só conheço o Rui Eduardo Carvalho, devo dizer, sem dúvida que haverá outras coisas, eu ainda não tive acesso, uh, e, mas é exatamente, é, é, é para preencher este vazio também para outras pessoas que, que investigo. e para responder à pergunta da professora Ana Mafalda leito de documentar um pouco a imagem da capa que vou pôr lá não é exatamente a mesma mas mais ou menos É esta. Bom, ela, dentro um vai desaparecer, mas, uh, para comentar. Bom, um, eu vi esta imagem numa exposição aqui uh, na, uh, na Avenida da Índia. Uh, era uma exposição sobre, um, não, demasiado difícil lembrar, mas pronto. Uh, foi ali que eu conheci o Paulo Capella. E, e havia esta série de retratos de personalidades uh, do poder, havia também um retrato do Agostinho Neto. E, e quando vi esta, eu pensei, olha, <risos> para o discurso que eu estou a desenvolver sobre... Eu, porque eu, eu via que nos textos literários uh, havia esta recorrência, de um, quase uma obsessão sobre o poder, uh, e um poder que é sempre... Eu digo personificado, que tem sempre uma encarnação numa personagem uh, só, que é muito, muito forte dentro do, uh, do enredo. E, e fui buscar como é que os artistas, que um, são um pouco menos obsessivos nesta questão, um, um, como é que representavam isto. E quando vi esta fotografia, que é impressionante, Fotografia é bom, um retrato, porque a fotografia é só o suporte e, e depois, claro, que há uma técnica de colagem e, e, e é como que, na verdade, a, a ideia de Capela é de uma criação de altares. Ele fazia altares, não é? Então, recuperando a sacralização. Um, e, e deixando um pouco uh, de lado uh, interpretações polémicas uh, o elemento do sagrado fez sempre parte historicamente da representação do poder e, e portanto é isto que é interessante daquela imagem e, e, e eu pensei que fazia todo o sentido uh, ter esta imagem, na verdade no princípio eu pensava num fotograma desta, que é a obra do Yonamina, O Pão Nosso de Cada Dia. Há uma ironia neste título que é impressionante, não é? É um pão. Um pão que é a silhueta do José Eduardo dos Santos, como se fosse um alimento cotidiano, não é? Dos angolanos. E eu pensei que fazia todo o sentido, porque. Falando de poder, falando de poder político, não se pode não falar do que, que foi. Ou pelo menos, uh, ficando fora de Angola, é mais fácil, obviamente, é reconhecer e, e pôr no, no centro, no foco, quem uh, detive o poder para durante tanto tempo. E, e pronto, é um pouco isto. E, e agora calma. E se alguém tiver alguma curiosidade, observação, crítica?
5: Eu me uma curiosidade. Todas estas obras são expostas em Holanda? Foram expostas? Ou seja, chegaram de alguma maneira a um público
1: Sim, sim. Um, muitas foram expostas em, em Luanda. Uh, as dos, dos uh, artistas mais uh, jovens, já não é a palavra certa, porque já há outra geração mais jovem que, que chega, mas um, do Kilo Luange e do Ionamin uh, foram expostas durante as trienais de Luanda e houve exposições das obras do Paulo Capela e, bom, o Ola claro, que, que chegou a ser exposto muitas vezes. É, eu cheguei ao conhecimento de todas estas obras exatamente porque tiveram uma projeção internacional, porque eu pude ver ou na Bienal de Veneza, ou em Nápoles, por exemplo, que é uma galeria que, com quem o Quilo Anjo que ainda tem uma ligação direta, ou aqui mesmo, em Lisboa, muitas obras eu as vi aqui e pronto, é isso, portanto, sim. Claro, nos centros, portanto, em Luanda, não sei fora, como é se há espaços, talvez nas, nas cidades principais. Em
0: Luanda. Só Luanda. Praticamente. Que é? Não percebi. Que, uh, Luanda, que é? Que tem artes plásticas? Mas
4: é no Lubango, estamos... as obras do Quiloanes são mostradas. Ah. Não. Só
0: Luanda.
4: Mas,
0: uh, é. É. Há outros. Se calhar há outros O oh, Do
4: Olo, também não sei se, Férias, foi lá, lá, se circulou fora de Luanda. Também hum. não. É uma boa pergunta, até, se calhar. Ah, tem
0: havido algumas uh, representações artísticas em algumas ruas de Luanda, não é? com outros, outros artistas que também vão fazendo alguma peregrinação para algumas províncias. Mas a minha curiosidade na relação a si tem a ver com... Segundo este, fiquei um bocado curioso quando havia o, o título, né pesadelo, os, os excessos as utopias, não é? e utopias, e as duas, os dois elementos de, de, foram os artistas plásticos e os escritores. Sim. Eu pensei que essa abordagem fosse um pouco mais alargada, sobretudo aquilo que hoje a gente chama de artivismo, que seria o ativismo feito com ar, não é? Assim. que é o um exercício feito agora pela juventude que faz o, as manifestações, não é? e que tem uma forma muito ardilosa de poderem dar a volta à polícia, às autoridades, que utilizam exatamente um território importante que são as redes sociais, não é? para fazer dar a conhecer a sua a sua imagem, e um palco privilegiado tem sido os mocegos, as periferias, não é? De resto, também, muitos de alguns grandes artistas vêm exatamente da periferia, e é lá também onde nasce exatamente esse desafio, e é uma estrutura do poder, que eles também desafiam o próprio poder, a própria autoridade instalada, tem sido uh, posta à prova, por elementos que vêm exatamente dessa, dessa dessa zona de guarda, dessa periferia, não é? E falou do exercício um, trouxe o um exemplo do mausoléu, que alguns chamam de, como é agora? Por é, Mas há uma, uma, uma outra expressão, que, que é a estátua do 1º de maio, que é o chamado, que eu particularmente chamo de não é? Que é um espaço uh, que é o grande desafio dos jovens que fazem as manifestações. Que, o, o grande desafio é conseguirem chegar até a estátua do 1º de maio do Heteriotopia que as autoridades usam todas as forças possíveis e imaginárias para não chegarem até lá. Aliás, houve um momento, em 2011, quando começou todo o movimento do, das manifestações com o arte e etc. Não, acho que isso foi depois, de 2015, mas o primeiro mesmo de 2011, daquele, quando houve a história da chamada Primavera de mais. E depois houve um, um representante do MPLA, que depois chegou a ser o governador, o Bento Bento, que desafiou o governador na altura a proibir as pessoas de manifestarem-se junto ao, ao ao largo do primeiro de maio, porque aquilo representava um, um símbolo, não é? A estátua do presidente Agostinho não é? E que para os manifestantes podiam podiam até ser presos mas se conseguissem chegar até o tapete vermelho, como eles chamavam, que era o, a estátua do primeiro de maio era, era um ganho não é? e todo o desafio passava por aí e eu acho que se depois disso, não conheço do anda, por isso é que eu fiquei um bocado de coisa, porque era um elemento, que era esse o artivismo, ativismo feito com arte, e um outro elemento fundamental, do meu ponto de vista, que tem a ver com a música, sobretudo esse movimento do Kuduro. E um elemento que deve ser chamado a atenção, que desafia, se calhar, a ciência política e a sociologia, se quisermos, é o funeral do Nagrelia que movimentou, né, levou tanta gente, que eu acho se calhar, se comparar com agora essa do do músico, o é e que eu acho que também devia ser um grande desafio. Provavelmente, se tivesse feito uma uma, uma viagem por Luanda, pudesse alterar um bocadinho os elementos sim, sim. também que fizeram parte da variável análise.
1: Digamos que os desafios e os constrangimentos também da, da, da pesquisa académica fazem com que é necessário limitar. É claro que, por exemplo, todo o cruzamento com a música dava para outro campo de exploração e, e ali eh, por exemplo uh, seria interessante ver a vertente da inovação linguística também não é porque sim porque claro que a literatura sobretudo os textos que eu analisei um, focam na realidade, mas não têm muitíssimos elementos inovadores. Uhum. E, e é claro que a música é um duro, mas também uh, acho o rap, não é? Exatamente. E há, há muitos que, uh, que de facto eu uh, estou de acordo consigo, só que exatamente dava para outros dois Sim. trabalhos. Claro, claro. E, e, e não, mas é interessante e, e sobretudo a questão do artivismo, é, que é como que o seguimento do que eu digo aqui, não é? Porque é algo mais, ainda mais recente do, do que eu vejo. E, e é algo, talvez, uh, que se possa estudar só tendo uma conexão maior com o país. É, enquanto, claro, a leitura de um livro ou a apreciação de uma obra de arte visual que corre nos festivais internacionais é algo que, que também quem estiver afastado fisicamente do país pode fazer. E, pronto, é isso. Portanto, sim, eu, eu, é, é por isso que eu acho que este é só um ponto de partida e que há outras pessoas em posições até melhores do que eu para analisar estas vertentes, não é? E, mas obrigado
6: Eu, se calhar, só aqui fazer, eu li o teu livro já, e já há muita coisa que, que não me recordo bem de, 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 da defesa e dos argumentos, mas... Nesse ponto de, de, esse, esse lado instigante e, e muito bem articulado e se calhar essa distância de não conhecer Angola permite um, um, uma possibilidade de leitura que acho que nós, tendo, tendo acompanhado um pouco estes processos artísticos e culturais é mais difícil ter um, um uma grande crítica assim muito analítica eu tenho imensa dificuldade por, por ter participado das trianais e da e, e, e de ver conhecer as pessoas, o papel a trabalhar e toda. toda. Depois é esse hipertexto do contexto do trabalho e da cidade que é muito forte e ao mesmo tempo hum. há qualquer coisa ali na, naquela dinâmica que não se consegue cristalizar porque tá sempre, cada dia tão, a cidade muda, cada dia acontecem hum. coisas e, e se calhar essa temporalidade. Do pós-guerra, de qualquer país no pós-guerra, que, que há muitas urgências, há muita coisa para fazer, e, e depois em, em regimes autocráticos, etc, etc., também há sempre uma dificuldade enorme do, de, das, das necessidades de serem. Um, em que o povo se sinta minimamente confortável com aquilo que tem, portanto há um, há um descontentamento e ao mesmo tempo. Uma, essa personificação que tu sentiste do poder, a maior parte da população está despossuída de poder. E, e, e são essas, essas também, as são grandes, figuras tão poderosas, como os presidentes, já são, tontos, já são dois, não é? Já é plural. É, os presidentes, um, e, e os generais, e toda essa cúpula do poder, e depois, um, os outros lados do poder insinuado que está nas, nas, nas lideranças, nas, nas instituições, um, né? essas outras formas de poder que não são, que são mais sistémicas, não estão personificados mas ao mesmo tempo um, uma população um, bastante carente de, de agenciamento que não seja quase esse desespero que, que, que eu acho que uma é, colega aqui. <risos> É? Cláudio. Ah, Cláudio! <risos> Cláudio não tinha visto. Um, uh, que, que acho que a metáfora do Funeral do Na Grelha é sintomática, de desespero de não de ter nada a perder, de sair à rua, uh, de uma forma tão. De, vale tudo, não é? E, viola, e essa violência também. Eu acho que quando dizes que os artistas veem um lado mais, mais positivo, em que a violência não é tão expressa, num país que tem uma cultura de violência tão antiga, é um, é um fator curioso que é teres ter, ter feito essa ressalva. Também, uh, uma das três, uh, três três palavras do título uh, é muito significativo que é o excesso, os excessos, não é? Uhum. É, tá Está tudo em excesso, um, uh, pra, ou em excesso ou em, ou em déficit. Não é? Não, não, não tens um ponto de partida de igualdade então há assim um grande tudo ou nada de, essas essas vertigens né entre um, e, um, e, e, e depois o lado do ativismo mais recente de 2011 para agora como como o Cláudio estava a dizer eu acho que é uma uma fase outra as novas gerações já muito conectadas com a imagem digital e as redes de facto são outras linguagens aqui esta ideia de criação de, de uma arte contemporânea Que não fosse só o António Wall E os mais canónicos e, e que há uma geração intermédia Dos Kiloanjos e Onamines etc Muito impulsionados o etc. Muito impulsionados também pela necessidade De se uh, Angola está a sair da guerra Há, há dinheiro há, há vontade de mostrar O que é que Angola tem a dizer ao mundo E começa aqui também Essa esse internacionalização este movimento, Aliás o, o Alvim e a Trienal falavam em termos de um movimento, né? uhum. uh, é, a, não, era uma coisa que tinha uma voz plural e coletiva e depois os artistas com, com a sua subjetividade e, e criaram a sua forma de, de se posicionar, mas há, para além destas, destas de, 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 do que cada um tem a dizer, há também aqui qualquer coisa do foro do contexto social e coletivo e cultural que se criou e formas como as instalações ou a performance, tudo isso eram novidades, não é? Uhum. E, e agora não, já, já há muito já há muito mais naturalização. De, as obras circulam por dentro e por fora e não é uma, uma coisa que choca o poder. Apesar de serem críticas, não é uma, a arte contemporânea e a literatura nunca foram alvo de qualquer ataque ou perseguição. Uhum. Ao contrário, isso que dos ativistas e das redes uhum. e, disso, e dessas pessoas que são perseguidas, o artista plástico ou, ou, ou escritor não é necessariamente um, um, uma pessoa não grata, assim, se calhar também porque não se lê muito ou porque também não se vê as exposições de lugares do livro. Embora um, a Trianal e, e, e outros movimentos mais, mais recentes abram muito a um público geral também, não é só. Um, a elitezinha, num, num primeiro momento, sim, mas tentou-se muito criar serviço educativo, ir trazer as pessoas dos mesmos sexos, a às galerias, à baixa. Uh, e era muito interessante, eu lembro de estar numa galeria na Baixa para as Logueiras e os miúdos dos homossexos entrarem e comunicarem com a arte contemporânea pela primeira vez, toda essa contagem de uma coisa que não sabes descodificar é muito importante essa ligação à arte como uma novidade Mas agora já se está num outro momento, portanto o quarto capítulo seria certamente outra coisa Mas é muito importante teres conseguido fazer este apanhado de todos.
3: Também só queria deixar aqui um bocadinho a experiência. Eu cheguei a Angola em 2014, já tinha lido alguns livros e chegar lá é outra coisa. Ler os livros depois de estar lá em Angola e lê-los, não tem nada a ver. É outra experiência, é outro mundo. Estou muito curiosa para, para ler o teu livro, porque já li muitos deles, dos que falaram. Conheço os artistas, vi muitos deles eluantes, algumas das tuas coisas estou aqui. Aliás, o do Capelo. E concordo com o que a Marta disse, estamos noutra coisa. Uhum. Ninguém fala em Museques, já. Os jovens não falam em nos os bairros. Uhum. É uma linguagem que quem fala do ano como vai começar a tentar perceber porque é que se calhar se fala hoje em bairros um e bairro, não em no sexo. Uh, Concordo que o impacto para mim do Negralha, do funeral do Negrelha, já estava numa altura já cá em Portugal, agora estou a viver cá outra vez, vi em agosto. Uh, aquelas eleições e quem passou por lá, e quem viu que se passou por lá a seguir, teve um impacto muito profundo sobre as pessoas. Eu acho que as pessoas quando vêm para a Andere, olha, já não é só pela violência, porque as pessoas gostam do duro as pessoas têm os seus ídolos. Há um, um fenómeno lá que houve, que é o Bat... O, como é que ele se chama? <risos> o bate. Bat, não me lembro agora do nome, mas um, um cantor que teve o Ed, foi de sei lá, há uns meses atrás, bate Bué. Aquela música que toda a gente cantava Era um poderista que apareceu do nada E que de repente teve um impacto um, E há coisas em Holanda Realmente engraçadas Há outras coisas a acontecer Estamos numa outra face E há outros tipos de literatura também Mais local de notório, Que aquela é aqui é conhecida bastante interessante. E depois agora toda a gente quer ser escritora E toda a gente quer publicar E os miúdos todos querem publicar E acham que são escritores Mas há outros fenómenos engraçados E algumas coisas como muita quem vê o comentário da Inês Pontes, eu recomendo. Ainda hoje, <risos> penso na que... é outra Angola, completamente diferente. Uhum. E admiro imenso o que, o que a Inês Pontes fez. Porque viver como ela viveu naquelas condições durante meses, no sul de Angola, uh, só vindo o documentário. <risos> e, portanto, se tiverem a oportunidade um dia de ver, vejam. Porque é uma Angola completamente diferente. Só que saiu do anda e andou um bocadinho pelo... Por outras regiões é que consegue perceber o mundo diverso que ali está. Se está?
6: Agora tens de contar o que é que é o filme, 8, 8, 8. 10. 10, 10. 10.
5: 10. É para outra <ríe> então, eu, eu fico muito curiosa, o título eu acho que é super sugestivo, assim, bem impactante, que desafia. E fico muito curiosa, isto que a Marta estava a dizer de de haver essa essa leitura, essa análise também mais estética, né de quem não conhece a realidade. Ou seja, porque nós também quando, mesmo academicamente, quer dizer, a maior parte dos estudos onde nós não vamos lá, ou às cidades e à vida das pessoas, muitas delas já não existem. Aqui, só que aqui estamos a falar de pessoas contemporâneas, Sim. por isso é que estamos com esta e <risos> de uma realidade, porque isso é normal no, no, na, na academia, né? estarmos a fazer isso, não tem que ser para o país, dependendo do tipo de trabalho que se está a fazer. Sim. Mas isso, isso é o que me deixa ainda mais curiosa, porque quem realmente está no país ou está envolvido não, são pessoas que conhecemos, então não consegue desligar-se. Da, da realidade da própria pessoa das próprias pessoas quer dizer um, e, e se calhar é mais difícil ter essa análise mais puramente não é só estética mas essa leitura de fora de sim, sim. essa mais neutra neutra entre aspas mas sim eu, eu, isso deixa-me curiosa né acho que
1: com é... vontade de, de ler de ver livro. Sim. É a dificuldade de, de, de ser críticos de literatura ou artes contemporâneas, porque estão ainda a acontecer e é um pouco... Ou seja, é, seria mais... Não sei, pode ser polêmico também falar de, de séculos passados, mas pelo menos... Pode não dizer. se bate em sensibilidades ainda vivas, não é? E, portanto, eu sei que é um risco também, sobretudo hoje estando aqui, ou seja, enquanto eu estou em Veneza ou na Itália, claro, eu, eu conheço não conheço angolanos ali uhum. e estando aqui há sempre... É, é claro que eu estou a falar de uma realidade que não conheço presencialmente, mas estou a fazer outro tipo de trabalho, portanto não eu acho que isso tudo depois percebe-se não é quando quando se lê é como se houvesse um um crítico bom houve um, um, o Luís Candimbo que é um que é um crítico angolano que fez uma leitura ao contrário da literatura portuguesa a partir de Angola claro que ali havia havia uma ideia obviamente pós-colonial de desconstrução uh, dos mitos mas ou seja uh, para além que está muito afastado de nós que leia a nossa realidade pode pode ser algo polémico porque há sempre a questão de ser bom mas aquela pessoa não conhece realmente mas não não é o o papel dela ou seja está a comentar criações e portanto não quero comentar outros aspectos da realidade de Angola que não conheço, obviamente.
4: O que eu acho interessante é que... Ou seja, tu desafiaste a falar de um país que não conheces, ok? E de obras que estavas a conhecer, mas não sentiste... Uh, e eu acho que tu fazes este cruzamento entre o que é que o, o país acha de si e, 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 o, e as camadas populares vivem e pensam. Eu até eu, eu, eu acho que conseguiste isso muito bem. Mas tu, tu não foste entrevistar artistas, por exemplo, ou seja, não, não te preocupaste, a interpretação do artista pode ser uma, a tua, o, o, ou seja, o, a, o significado dos objetos que eles criaram uhum. são deles, mas têm, tu, a, a tua leitura é também, também é autoral. Autoral da, 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 da tua autoria sim, sim. E criativa e, não, e criativa, não, não é? Agora eu vou falar desta obra do Quilo Anjo e vou falar com o Quilo Anjo o que é que ele acha da obra dele. Não, não, não. 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 Para Essa mim, é a antropóloga seria: ok, deixa cá perceber como é que este artista vê o seu trabalho e, e tu não, tu, não deixa cá ver. eu Agora eu já sei que o Quilo Anjo acha isto, a obra é isto, então eu faço a leitura. Estás a ver? Estás a criar uma outra interpretação. Com base nesta rede de relações sociais, que é o artista, a obra, o país, o t -t -t isso é
1: coisa, -se A partir da maior parte dos artistas quer que essa quer que, que haja isso, não é? Não quer. Muito poucos normalmente querem dizer vocês devem se, devem interpretar isto da minha obra. Querem precisamente que haja esse movimento, essa deslocação Sim. e que haja várias leituras possíveis. E, portanto, acho que, enfim a partir do artista não quer isso, não quer que seja só a sua visão sobre o seu corpo de trabalho que esteja em cima da mesa, pelo menos essa é a percepção
2: que eu tenho. Não, e a distância é um, um elemento fundamental para quem trabalha sobre objetos de arte e literários ou outros, não é? Porque, uh, digamos que a... a, a a impactação do sujeito no objeto leva à impossibilidade, quase, da de, de descrição e de uma certa distância de apreciação crítica. Então, há um fator que é muito interessante, porque não é vulgar, quer dizer, tratar de um objeto que não conhece localmente, mas o resultado é excelente. Convenhamos, não é? <risos> e às vezes, hoje em dia, penso eu, que há uma tendência para a mesmificação. Ou seja, tal impacto com o objeto crítico leva a que, seja a que não haja uma produção intelectual sobre aquilo que está a ser lido, visto, etc. Então, penso que é positivo a distância e o olhar exterior, porque hoje em dia há muito preconceito, só localmente é que nós vamos, no fundo, encontrar a origem, no fundo é uma visão adâmica, não é? Quem é de lá sabe o que é de lá, quem é de cá não sabe, e que passa também por percepções ideológicas, o facto de ter havido colonialismo, de haver a presença exterior, a necessidade da afirmação local. É importante, sim, senhor, mas em termos de percepção crítica, é necessário alguma distância. É curioso que,
6: que a gente recorte de obras, <coughs> o tema colonial não está quase presente, a não ser o da estátua, e de, 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 dessa memorialística na cidade, mas nem na literatura destes livros. Muita questão
4: de opinião, assim, recorda-me lá, não? É o, o, é o foco temporal, assim, a guerra, a sim, guerra... É,
6: estás
2: a escrever em 2010, mas em que há personagens... Como é que se chama o livro do Pepetela? Quem dera ser onda, voltou-me um bocadinho e o livro do Pepetela mas,
6: mas o que é? der a ser parte, está? O que ser onde é faz parte é sua é Não, não. não, não, não,
1: ferido, não é de facto são, são todas. Um, é, o, o período um, das narrativas é sempre pós-independência, a não ser o reino das casuarinas que apanha um pouco é, o pré-independência, mas mesmo não, não, não se fala de guerra colonial e, e portanto. Não é um Mas há
2: aquele sujeito Sim. nos predadores do Pepetela que era à viva força mudar de identidade, não é? Porque vem do tempo colonial, e então vai, conforme a vivência, mudando como um camaleão.
4: E o nome
2: é interessantíssimo, não é? depois vai ser retomado pelo Água Luz no Vendedor de passados, também na criação das falsas biografias, que no fundo têm a ver com essa. Assim.
3: Eu, eu, eu gosto dessa distância, por isso muito curiosa. Por exemplo, quando eu descobri o nasco de um mosquito, estava longe de pensar que é para Angola. E portanto, eu adoro aquele onde é. ah, Mas exemplo, o que me der a ser onde é um exemplo daquilo que eu estava a dizer, que eu li o que me der a ser onde, cá e quando chego lá, e sei o que é o Trópico, e sei vejo aquelas vivências, não sei quê. Tudo para mim torna-se muito mais enriquecedor. Uh, há uma linguagem muito própria do LAND e dos angolanos que quem lê à distância, e eu estava à distância, não conseguia entender. <risos> tudo, tudo passa a ter outra dimensão, mas são, são visões diferentes. Alta, as duas perfeitamente é a criação, não é? O olhar distante da estudiosa. <risos> e, portanto, vou ler com muita curiosidade. <risos>
1: Acho que podemos ver a seminance. Sim.
2: Ela tem assinado o
1: índice. É? Vocês têm menos comprar.